0: Shalom arav, Comment allez-vous? Merci.
1: Merci
0: à vous tous. Shalom, Shalom, Shalom Arab. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour le nombre impressionnant qui participe. Et bien, nous allons vous annoncer une bonne nouvelle au moment de la fin de notre intervention. Alors aujourd'hui, moi j'ai choisi dans ce cadre de l'étude de Pessah de parler de l'exil d'Égypte comme étant l'exil de la connexion. En hébreu, Galut Hadarat l'exil de la connexion, de la connaissance dans le sens biblique. Je vous rappelle que la connaissance, c'est de l'ordre de l'union entre le mâle et la femelle, entre Adam et Ève, qui va donner naissance en fait. À un enfant. Adam a connu, dans le sens d'Arat, Yada, Eve, et elle est tombée enceinte de cette connaissance. Et bizarrement, le Zohar nous dit qu'en exil d'Égypte, c'est ce qui manquait, c'est qu'en réalité, cette connexion, cette connaissance était en exil. C'était elle qui était la matrice même de tout l'exil. Alors on va essayer de comprendre, bien entendu, vous pouvez poser des questions. D'abord, il faut savoir que l'arrangement du monde est synonyme de retour vers tous les éléments à l'ordre qui leur correspond. Chaque élément a sa place dans le monde à un degré et au niveau territorial et au niveau de l'être que nous sommes et au niveau temporel qui correspond à l'être en question. C'est très facile de comprendre qu'une plante que j'ai plantée dans une terre qui ne lui est pas appropriée ne poussera pas. Il en est de même pour l'homme. Ça veut dire que L'exil est en réalité une sortie de l'ordre, c'est le début de la compréhension de cette notion d'exil. Toute sortie de l'ordre, tel que l'infini béni soit-il l'a prévu, est une forme d'exil, s'inscrit dans la notion d'exil. Donc être exilé de soi-même, c'est en réalité vivre en dehors de ce que Sanéchama Shama projette. Vivre en dehors de sa terre, c'est être en exil de la terre qui correspond à ta nature. Être en exil du temps, c'est tout simplement ne pas respecter les temps qui correspondent à ma nature, le Shabbat Israël, si je parle du peuple d'Israël. Je ne vais pas demander à un non-juif de respecter le Shabbat. Pourquoi C'est inverse. Je vais le mettre en danger parce que c'est lui faire vivre un temps qui n'est pas le sien. Donc vous comprenez qu'il y a ici une importance capitale. Et donc, à vos notes, le problème c'est que toutes les fautes que nous commettons dans notre vie, « mais balbelim et la conséquence de ces fautes, c'est que l'ordre initial est désordonné. Et donc nos fautes, en réalité, ne sont pas seulement une faute vis-à-vis de l'éternel ou vis-à-vis de mon voisin, ça remet en place des degrés qui ne sont pas à leur place, tout est dispersé dans un sens qui sépare complètement les éléments. J'espère que vous comprenez. Et donc ça élargit, marrivi met à part les différences et les Degré entre les sibotes, les raisons, et les totsaotes et les résultats qui sont liés à ces mêmes causes. Autrement dit, encore une forme d'exil, c'est que les causes et les conséquences de ces causes ne sont plus visibles, compréhensibles à l'homme. Donc l'homme ne sait plus quelle est la conséquence de sa parole d'hier, quelle est la conséquence de son acte d'avant-hier. Quelle est la conséquence du fait qu'il ait fait telle et telle chose Si la personne perd cette vision globale des causes et des résultats de ces causes, c'est qu'il n'a plus une vision globale de la réalité, et il est tombé dans une vision fractale qui le limite dans sa façon de voir la vie. Et donc, « Dès qu'on perd à cause des fautes, cette vision globale qui fait partie de notre vie, puisque dans le ventre de maman, dit l'Agmara, dans le traité de Nida, la page 30, le bébé est formaté pour voir de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde. Si aujourd'hui, quand je me déploie, quand je sors du ventre, j'ai un problème, parce que la tête ne touche plus les pieds, alors que dans le ventre de la maman, la tête touchait les pieds. Cela voulait dire que chez le bébé, la tête, qui est la source, la pensée, et les pieds, qui est le résultat, la démarche, sont reliés. Alors que chez l'homme adulte qui se déploie lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il y a un problème évident. La tête est en haut, les jambes sont en bas. Et s'il n'y a pas un élément qui fait le lien entre la tête et le corps, eh bien, l'homme sera dans des pensées qui sont complètement en dehors de sa vie, alors que ses actes seront dans des actions qui sont en dehors de sa pensée initiale. Donc, il y a un décalage total, il y a une explosion de l'être. Et donc, mais abdim meta Donc, on perd shalom la possibilité de voir misofa olam vehatzofa de l'extrémité à l'extrémité, c'est-à-dire de la source jusqu'au résultat, jusqu'aux effets. Comme nous pouvons le faire, comme je vous l'ai dit, par notre système de création. C'est ainsi que Dieu nous a créés, avec cette capacité-là. Nous l'avons donc perdue lorsqu'on sort et qu'on arrive dans ce monde. Ça, c'est ce qu'on appelle galoute. On appelle ça un exil, parce que tu es capable de voir une totalité et là, tu ne vois que la moitié des choses, le quart des choses, un huitième des choses. Donc, tu n'es plus dans une vision globale. Cela s'appelle galout Haddaad. C'est l'exil de la connexion de tous les degrés. L'achem. Kovea HaZohar kadosh Le Zohar Ha-Kadosh arrive à la conclusion, d'après tout ce que je viens de vous dire. Quelle est la conclusion du Zohar Ben en Égypte, quand tu veux parler de l'exil, c'est le Da'at de l'homme qui était en exil, rien d'autre. Autrement dit, quand le Da'at est en exil, tout est en exil. Conclusion, Galut Mitzrayim, zo Galut HaDa'at. L'exil d'Égypte, c'est l'exil de la connexion des choses, d'accord et à tel point, cet exil est grand, qu'on n'arrive plus à comprendre les connexions entre les incidents de notre monde. Et aujourd'hui, même si ce n'est pas ma langue natale, mais j'arrive un tout petit peu à comprendre les méandres de la langue française, étant donné qu'on n'est plus capable de voir les choses, on appelle ça des coïncidences. Alors que coïncidence, ce sont deux mots, connexion des incidences. Et donc, moralité, on n'arrive plus à voir la connexion des incidences dans notre monde, et ça, c'est notre premier exil. Alors, vous savez, avant de vous préoccuper de la matzah que vous allez manger et de votre maison, si elle est propre, si vous avez oublié ce point initial, eh bien, tout le reste ne sera que. Forme, alors que le fond, vous manquerez donc on essaye dans ce chiour à redonner le fond pour ne pas tomber immédiatement et seulement dans la forme de la fête, je répète l'essentiel de Pesach, c'est de renouer avec le Da'at avec ce qu'on appelle la sphira du Da'at pour ne pas que notre Da'at soit en exil et pour cela, et pour ne pas sortir en plus de notre cours habituel, hebdomadaire, qui traite de la Torah des secrets, qui, je vous dis et je vous répète, et pour ceux qui n'étaient pas là dans les chiourim, la Torah des secrets, c'est la Torah des connexions entre toutes les incidences. Donc on va appeler ça en français la Torah des coïncidences, mais en réalité pas dans le sens où vous l'entendez. Car une coïncidence, c'est que quelque chose, quelqu'un a voulu qu'il y ait une connexion entre tous les
2: incidents que vous croyez être au hasard. Ah. Alors j'explique, Ken. Il y en a qui, et Aaron qui voulait poser une question sur le chat. Est-ce que si en Israël le, le date peut être en exil En Israël même. Dans tous les
0: éléments, le date peut être en exil avec des niveaux différents d'exil. Bien entendu. On peut être en exil, même en terre d'Israël, mais sous une autre forme. Tu ne seras plus en exil de ta terre, puisque tu es sur ta terre. Mais il te manquera peut-être l'exil de ta pensée, l'exil de ton être, l'exil de ton âme par rapport à ton corps. L'exil du temps que tu ne respectes pas. Peut-être que tu ne respectes pas le Shabbat, tu es dans l'exil du temps. Donc, bien entendu, même en terre d'Israël, il y a d'autres niveaux d'exil. Et d'ailleurs, le « da'at », cette connexion qui est demandée à l'homme, et d'ailleurs, je vais un tout petit peu sauter mon texte, et regarder ce que disent les « chachamim »« Da'at kanita »« Si tu acquiers dans ta vie le « da'at »« Ma chassarta »« Il ne te manquera rien » alors que « da'at chassarta », s'il te manque le « da'at »,« makanita », tu n'as rien acquis dans ta vie. » Vous comprenez donc l'importance de ce secret que représente le « da'at » et étant donné que le Zohar nous dit que le « da'at » était en exil, ça veut dire que ma connexion était en exil, et maintenant je vais un tout petit peu, avec votre permission, rentrer dans les détails de cette connexion Qu'est-ce qu'il en est en réalité Alors, sphira ta date, omedet bemerkaza Il faut savoir que la sphère de date se tient naturellement, au centre, puisque le date, c'est une connexion entre deux degrés. Donc, elle est obligée, obligatoirement, au centre. Donc, la sphère de date se trouve au centre de l'arbre séphirotique. Qu'est-ce que c'est qu'en réalité ce centre-là C'est un centre névralgique. À date, le degré de date, c'est la fin des degrés supérieurs. On appelle les mochines, le cerveau, et le début trilatane chez l'amidota tartonote, le début des vertus basses dans le corps humain. Je vais situer le Da'at au niveau de la gorge de l'homme. La gorge de l'homme est un endroit qui rétrécit dans le corps humain. Pourquoi ben Tout simplement parce qu'il s'agit d'avoir un entonnoir de nos idées qui se trouvent dans la tête. Si les idées que nous avons dans nos têtes arrivent à trouver grâce à un entonnoir, leur direction vers le corps. Alors j'arrive à traduire mes pensées qui passent par cet entonnoir qui est la gorge, pour arriver à la manifestation de ces pensées, à la réalisation de ces pensées. Vous êtes avec moi. Ça veut dire que, sortir d'une idée, avoir une idée en tête, et ne pas pouvoir l'assumer, ni la vivre, ni l'appliquer dans la vie, vous êtes encore une fois dans l'exil d'Égypte. Vous comprenez ce que ça veut dire l'exil d'Égypte Ce n'est pas seulement être dans un pays qui s'appelle l'Égypte et sortir comme un groupe d'esclaves qui est sorti de là-bas, c'est beaucoup plus profond. Parce que si vous racontez cette histoire aux enfants seulement et vous arrêtez à ce niveau-là, dans le céder de Pessah, bien à 20 ans, 25 ans, 30 ans, le gosse il va te dire « Papa, ça suffit, quoi. on connaît cette histoire. » De quoi ça parle Tu es en train de me raconter la même histoire. Pourquoi Tout simplement parce que tu n'as pas compris que cette histoire est inhérente à ta propre vie. Et donc, qu'est-ce que tu vas dire à ce fils ou à cette fille Tu vas lui dire, mon chéri, il s'agit là de savoir si tu arrives à concrétiser tes pensées, à vivre ton esprit. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Et je vous garantis que l'enfant va dire à papa et à maman, « Ah, enfin, tu me donnes une clé pour ma vie. » Parce que me raconter qu'un certain peuple Notre peuple est sorti d'Égypte, c'est bien beau, mais qu'est-ce que cela veut dire C'est un code. Et il faut le décoder. Ça veut dire que dans tous les aspects de ma vie, je dois être capable de sortir de l'enfermement. Vous voyez, je viens de donner à l'Égypte, en réalité, une notion. Ce sont les pensées enfermées dans nos têtes. Vous avez compris maintenant L'Égypte, c'est la pensée humaine qui n'arrivent pas à se réaliser pour X raisons. Vous avez eu, durant votre vie, des milliers de pensées qui n'ont jamais été réalisées, qui n'ont jamais abouti. Pourquoi Parce que vous étiez dans des périodes qu'on appelle l'Égypte. Vous étiez dans un exil d'Égypte qui vous empêchait de vivre vos pensées. Vous comprenez comment c'est beaucoup plus profond que simplement rester au niveau historique, à tel point que le Zohar nous dit que si quelqu'un pense que la Torah est une histoire et qu'il ne reste qu'à ce niveau, je ne veux même pas dire ce qu'il dit, mais en réalité sa création est vaine, comme ça dit le Zohar. C'est grave. Donc moralité, quand je parle du galout du da'at, Il faut savoir que le dat, c'est le sir, c'est-à-dire la charnière entre la fin de ma tête et le début de mon corps. Alors maintenant, regardez d'une manière incroyable. Si je prends ce degré rétréci dans mon corps, je dois l'entendre dans la sémantique hébraïque. Et en effet, le mot « Gorge en hébreu se dit savar, savar qui tire sa racine dans le mot tsar,
1: et donc les trois tests que vous retrouvez dans le mot mitzraim. Le Harizal, kabbaliste
0: énorme du peuple d'Israël, nous dit, vous comprenez maintenant, l'Égypte c'est où dans le corps humain? Eh bien, c'est dans la gorge. Vous êtes pris à la gorge. Vous avez les boules. Vous ne pouvez plus faire descendre votre pensée dans votre corps parce que vous êtes perdu dans ce canal rétréci qui s'appelle Tzavar. Encore plus important, qui se trouve pour empêcher, pour vous embêter dans cette démarche de réaliser vos idées, vos pensées, eh bien, le maître des embêtements, vous, vous rappelez, il s'appelle Paro. Paro, est, en hébreu, ce n'est pas seulement le nom d'un roi, ça aussi, c'est un code. Paro vient du mot l'afria, ma fria, paroie. C'est celui qui est sauvage, sorti de son ordre et donc il m'embête, ma fria. Donc, je suis soumis au roi des embêtements qui m'empêchent de réaliser ma pensée dans mon corps, dans ma vie, dans ma démarche de vie. Et comme par hasard, Paro se trouve où dans le corps humain, selon ce schéma que je viens de vous dessiner Eh bien, comme son nom l'indique, dans la nuque. Oref, ce sont les mêmes lettres que Paro. Donc, paro se trouve dans la nuque, dans le orif, et chaque fois qu'une idée est en train de naître, qu'est-ce qu'il en fait Eh bien, il la rejette vers la tête pour qu'elle ne reste qu'une idée et que jamais, au grand jamais, elle ne se réalise. Dans le texte de la Torah, ça s'appelle « Tout enfant qui va naître, vous le rejetterez dans le Nil. » Donc, je viens de vous décoder cette phrase. Ça veut dire à chaque fois que tu as un enfant qui va naître sous la forme d'une idée, qui va, doit être se réaliser dans ce monde et grandir, eh bien, par haut et là, pour t'embêter, pour étouffer ce bébé qui vient de naître sous cette forme de pensée réalisée, pour ne pas que tu la réalises, il va étouffer et tuer le bébé au moment même
2: de sa naissance. Vous comprenez la force C'est énorme. Ken, il y a trois questions sur le chat. Alors, première question d'Eveline euh, c'est pour cela qu'on parle tout à l'heure du donc de la déconnexion du date, que, que viennent les maladies et les guerres. Si attendez, une... attendez, cinq secondes, attendez.
1: Excusez-moi, on a cru que ma voiture gênait, mais ce n'est pas la
0: mienne. Alors, on a tapé à la porte. Euh, la question est, ce que c'est la source des maladies Voilà, la source de la maladie, des maladies est dégagée à la déclenche du date. Tout à fait. Tout à fait. La source de toutes les maladies dans ce monde s'appelle l'Égypte. D'ailleurs, c'est un verset dans la Torah clair. <rire> « asher C'est incroyable. Ça veut dire que vous avez compris, et je suis très heureux de cette question qu'en réalité, la maladie dans tous les sens du terme, même l'expression de la parole, celui qui a du mal à dire, la mal dit. Bien, Ça aussi, ça fait partie de cet exil, parce que tu es pris à la gorge et tu n'arrives même pas à exprimer une pensée, à plus forte raison, tu n'arrives pas à la vivre dans tes actions. Imaginez-vous où se trouve ce date. Et d'ailleurs, j'en parle un tout petit peu plus loin que le date, en réalité, fait partie aussi de toutes ces maladies pour celui qui ne l'a
2: pas. Quelle est la deuxième question Une question de Patrice, si on est en exil dès la naissance, qu'ajoute l'exil d'Égypte Alors, l'exil de la naissance
0: est en réalité une venue pour justement défaire tous les nœuds qui s'appellent Égypte. Nous naissons dans ce monde pour corriger et pour refaire le lien que nous ne faisons plus entre l'infini et le fini. Si, en plus de tout cela, nous nous mettons nous-mêmes dans une situation d'exil, eh bien, on aggrave en réalité la situation. N'oubliez pas que l'exil a commencé lorsqu'on a vendu Yosef. Or, Yosef dans le corps humain, c'est exactement le même degré que Darat, c'est celui qui est responsable des liens entre l'homme et la femme, comme je vous l'ai dit au début donc dès Mais que tu sens que... Yosef
1: tu tombes immédiatement en exil vous avez ah, compris j'ai... Tout
2: on peut dire excusez-moi, on peut dire que l'exil euh, qu'on, qu'on exprime quand on est né, c'est l'exil de la Nechama
0: la Nechama descend dans un corps et effectivement elle est étouffée dans un monde qu'elle ne connaît pas et elle doit grandir de ce monde parce que l'aneshama est censé éduquer le corps. Et malheureusement, si c'est le corps qui enferme l'aneshama et ne lui permet pas de s'exprimer, eh bien c'est une forme d'Égypte. On appelle ça Metsarim, comme Mitzrayim en hébreu, les étroitesses. Donc l'aneshama descend effectivement dans l'étroitesse du
2: corps. A la troisième question Rav, donc de Shoshana Béhar. Et, et peut-on avoir beaucoup de dates sans le faire descendre aussi sur Terre en, Ça euh, n'existe en, pas. Seul, ça ça n'existe pas. Fait. Ça n'existe pas.
0: Le dat c'est en réalité, et, et c'est là la force, la traduction immédiate de ma pensée. Exactement comme Akadosh Kadosh C'est pour ça que c'est lui seul qui peut nous donner le dat comme on le demande dans l'Aramida. « Ata chonen l'adam dat quand vous faites cette fila dans la Hamida, ça veut dire quoi Akadosh Baruch Hu, donne-moi la possibilité de traduire immédiatement mes pensées en, en action. Comme toi, tu es capable de le faire, Akadosh Baruch Hu, puisque tu as pensé le mot et immédiatement il a été. Baruch Omer, Ve Baruch Gozer, Ume Kayyem. Il n'y a pas de différence entre ta volonté et ce que tu réalises. Donc, à Kadosh Bokhu, tu es le maître du Da'at, tu es le maître de la traduction des valeurs de la pensée en réalité de vie. Et donc, c'est impossible de dire que quelqu'un a du Da'at s'il n'arrive pas à descendre et à réaliser ce Da'at dans ses actions. Je veux aller un tout petit peu plus loin. L'ultime action en tant que peuple d'Israël que nous avons perdu en Égypte et qu'il fallait retrouver. Je reviens aux paroles du Zohar. Qu'en Égypte, le Da'at était en exil. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous manquait en réalité en Égypte La compréhension que nous faisons partie de quoi De la terre d'Israël. C'est pourquoi la sortie d'Égypte est liée à l'entrée en terre d'Israël. Jamais on n'a vu une sortie d'Égypte qui était juste pour sortir d'Égypte. Les textes de la Torah sont clairs. Je te sors d'Égypte pour t'amener vers la terre que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et d'ailleurs, lorsque Abraham pose la question à Kadosh Baruch en sachant que le but, c'est d'arriver sur cette terre, qu'est-ce qu'il emploie comme verbe da qui Comment je vais avoir le Da'at pour hériter la terre d'Israël Donc, l'une des clés de ce Da'at, c'est l'héritage. Le fait que vous soyez là en terre d'Israël, c'est que vous avez reçu, vous avez acquis du Da'at dans votre vie. C'est pour ça que vous êtes là.
1: Pourtant, Haggadah ne fait pas attention à Reveti. Elle, elle nous donne quatre vers.
0: Tout à D'accord. fait, c'est pour ça que la cinquième parole, D'accord. c'est et et c'est pour cela que avant Pesach, le Shabbat d'avant, hier,
1: D'accord.
0: nous avons cité la, le, pas, le pasouk de du prophète, Malachi, au chapitre 3, Hine anochi ce n'est pas par hasard. Ça veut dire, si tu ne sais pas, avant de rentrer dans la Haggadah de Pessah, que toute ta sortie, ce n'est que pour rentrer en terre d'Israël, eh bien, tu n'as rien compris à ta Haggadah.
2: Alors, il y a d'autres questions, juste, je, je, j'espère en faire exprès, j'ai sauté celle d'Aaron, et entre-temps, on m'a posé d'autres questions sur le chat ok Alors, là, Alors Aaron, chaton. il demande, chaton. est-ce que ça... Est-ce que la notion d'Amalek entre en jeu dans le sens où il me refroidit dans mes actions Amalek, et c'est une très bonne
0: question, Amalek apparaît pour la première fois dans l'histoire, en tout cas en tant que peuple, à la sortie d'Égypte. Pourquoi Parce que justement, il est là pour paralyser ce que Paro n'a plus pu paralyser. On a dépassé Paro, apparaît une nouvelle force qui s'appelle Amalek, qui va essayer, elle aussi, de retarder une seule chose. Hein, attention hein. C'est en chemin pour arriver à la terre d'Israël. Il ne veut rien d'autre, Amalek. Attention, hein? d'ailleurs la définition aujourd'hui au niveau de la halakha, de ce que représente Amalek, c'est quiconque est contre l'établissement du peuple d'Israël souverain sur sa terre. Moralité, Amalek n'est là que pour empêcher la souveraineté d'Israël. Et donc Amalek apparaît, évidemment, sur notre chemin de sortie d'Égypte. Et donc encore une fois, si vous deviez deviez donner à Amalek une sphère céleste, eh bien c'est l'antithèse du Dat. C'est exactement la même hauteur, donc c'est une très bonne question puisque les kabbalistes nous disent que Amalek
2: c'est l'antithèse de Dat. Alors, il y a encore quatre questions. Est-ce que la question est-ce que je vous laisse continuer le cours d'abord ou alors je vais continuer le cours et je ne sais pas
0: si elles font partie de, du cours directement ou pas. Mais on peut comme vous voulez. Moi, ça me ça m'est égal. Je veux que vous compreniez le sens global du cours, qui en réalité traite de l'essence même de la sortie d'Égypte et non pas seulement des détails dans lesquels, malheureusement nous sommes tombés durant tout l'exil. C'est-à-dire à savoir la cache-route et le nettoyage de la maison, qui est très important, attention. Mais on a oublié l'essentiel de ce que représente tout cela, à tel point qu'on va organiser des cédères de Pessach en Égypte, pourquoi pas. N'importe quoi. On est en train de parler de la sortie d'Égypte et on va s'enfermer en sortant d'Israël, en achetant un billet, pour aller vivre Pessach ailleurs. Je ne comprends pas. Je suis désolé, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas entendre cela. Alors, on continue. On a expliqué que dans le corps humain, ce date se trouve au niveau charnière entre le crâne et le début du corps. C'est-à-dire l'endroit, le nœud où se trouvent tous les nerfs qui sont censés quoi faire Eh bien, véhiculer la pensée pour lui donner une action. À chaque fois que je lève un verre ou que je lève un objet quelconque, c'est mon cerveau qui a donné l'ordre à ma main de faire ce travail. Là, je viens de sortir d'Égypte. Vous comprenez ce que je viens de vous dire Si j'arrive à réaliser ma pensée, ne serait-ce que par une action quelconque, je viens de sortir d'Égypte dans ce petit domaine. Élargissez l'idée et vous allez comprendre la sortie d'Égypte dans un domaine beaucoup plus large. C'est exactement cela dans notre vie. Si je veux exprimer quelque chose et que je n'arrive pas à exprimer la chose et que je termine par une phrase « bon, mais moi je me comprends », ça me fait bien rire. On s'en fiche que tu te comprennes, les autres ne
1: t'ont pas compris. Donc il y a un problème. Et ça aussi, c'est une expression d'un exil du Da'at puisque
0: qu'est-ce que c'est que le date? Eh bien, le date, c'est aussi, avant d'être une action, une parole. Et donc, si je n'ai pas de date, je ne sais pas connecter entre les mots choisis pour exprimer une pensée, il y a déjà une forme de maladie là-dedans. Encore une maladie qui risque de vous faire mal, mais on est obligé de vous dire la vérité, on est quand même entre adultes, c'est le fait que je vous parle maintenant en français. Qui est une langue qui est complètement
1: étrangère à ma structure intérieure d'être Israël. Mais bon, on est en voie de guérison, alors on va prendre ça comme ça.
0: Mais vous comprenez que parler une langue qui n'est pas ma langue au niveau de l'essence de ma neshama,
1: c'est déjà une maladie. Alors il faut apprendre l'hébreu, l'ulpan
0: de l'hébreu encore une forme de sortie d'Égypte, encore une forme de Géoula. Vous comprenez que la Géoula, ce n'est pas ce que vous pensez. Vous pensez que c'était seulement un petit bonhomme qui s'appelle Mashiach C'est énorme la Géoula. C'est un processus qui vous libère par couche, chaque année, un petit peu de quelque chose qui vous étouffait l'année d'avant.
1: Et Baruch HaShem, on voit l'évolution. C'est ça la sortie d'Égypte. D'ailleurs, si vous n'avez pas de Da'at, vous ne pouvez pas
0: faire les différences entre les choses, d'ailleurs, ni les comparaisons. Comme est-ce qu'on dit dans la Amida ?« Adam Bina. » Voilà. « C'est toi qui donnes à l'homme le Da'at, et c'est toi qui enseigne à l'homme le discernement grâce au darat. Et qu'est-ce qu'on fait immédiatement après J'ai mis trois petits points ici, mais pourquoi Parce que qu'est-ce qu'on fait, Motsa et Shabbat La havdala Les Chachamim nous disent que la havdala a été placée par nos sages, alors que ce n'est pas sa place. Eh bien, on a introduit la havdala dans la Hamida de Motsa et Shabbat, où dans le Adam Darat. Autrement dit, je ne peux pas faire de différenciation dans ma vie entre des éléments différents si je n'ai pas de Darat. La Havdala n'est que si tu as de Darat. Donc le pharaon qui est l'antithèse, qu'est-ce qu'il dit C'est incroyable Qu'est-ce que je ne sais pas pas, Je ne sais pas. Je ne peux pas connecter avec Yud Vavke, avec Hachem. Je ne peux pas faire le lien entre les mondes. Je suis bloqué. Je suis le roi de la maison des esclaves. Et moi-même, je suis un esclave. C'est ça que dit le pharaon. C'est pas je ne connais pas Dieu. Tu me demandes quelque chose qui dépasse mon entendement. C'est ça qu'il dit. Et c'est pourquoi, Vega met Israël, Loha je ne peux même pas libérer Israël parce que je ne connecte pas avec ce que tu me dis, je ne comprends rien.
1: Tu parles à quelqu'un qui est complètement bouché. Satum, metum tam, atum, toum
0: C'est la même racine. La A, c'est quelqu'un à qui tu parles et qui est imperméable parce qu'il est bouché. C'est ça les 49 degrés d'impureté en Égypte. Ce n'est pas de la saleté, c'est de l'imperméabilité. Et donc Akkadosh lui-même, est obligé de sauter par-dessus cette étape minable dans laquelle nous étions pour nous sortir malgré nous. Vous comprenez que la sortie d'Égypte est un cadeau céleste, parce que s'il devait nous sortir par rapport à ce que nous méritions, on serait encore là-bas. Donc il a sauté par-dessus. C'est ce qu'on appelle Pessar. Pessar, c'est passer par-dessus. Passer par-dessus quoi Eh bien, passer par-dessus le fait que je suis tellement faible dans mon dharat, que je ne sache pas encore faire des connexions dans ma vie, que je ne sache pas faire les différences entre, eux, comme dans l'Avdala. Je ne sais pas la différence entre le Shabbat et les jours. Je ne sais plus faire la différence entre la lumière et le noir. Je ne sais plus faire la la différence
1: entre le bien et le mal. Vous comprenez que c'est grave Quand on ne sait plus chez qui il faut aller s'asseoir et participer
0: au deuil, Peut-être que c'est chez celui qui vient de se faire tuer par un attentat, assassiné. Ou bien peut-être qu'il faille aller
1: dans la maison de la maman du terroriste. Parce qu'elle aussi, elle pleure. Il a été tué. Ça existe, Rabotin, ce que je suis en train de vous dire. C'est terrible. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de date parce qu'il n'y a pas de Torah. Et quand tu ne sais pas étudier la Torah convenablement,
0: eh bien, tu n'as pas ce discernement, tu n'arrives même plus à discerner. Ton monde est complètement mélangé. Tu as brouillé tous les éléments. Tu ne sais même plus où est le bien, où est le mal. Tu ne sais même plus où sont tes limites. Tu vas envoyer des, 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 des... Des
1: journalistes avec une caméra en train de filmer des soldats d'Israël dans une action secrète. Mais c'est de la folie, pure et simple. Rabotai, c'est de tout ça qu'il faut sortir d'Égypte.
0: Sortir d'Égypte, ce n'est pas raconter une histoire qui s'est passée il y a 3500 ans. Si je n'ai pas compris ça, à quoi ça sert tout ça, à quoi Il n'y a qu'à mettre un pins, si ça existe encore, et dire, voilà, sept jours, je me souviens qu'un jour on est sorti d'Égypte, on va faire une commémoration, comme on adore faire en France. Ce n'est pas ça. On n'est pas en train de
1: commémorer la sortie d'Égypte, on est en train de la vivre au présent. Et si je n'ai pas compris ce messer qu'il faut rejoindre le dat
0: ce qu'on appelle yishuv date meyushav, il faut que le date me revienne. Je veux l'acquérir. Je vais aller dans un endroit où j'achète le date parce que c'est très important pour ma vie. Sinon, je ne pourrais plus faire les Hevdelim, je ne pourrais plus faire les havdalot. À collier, mais entre ce qui est matim les niches israël ou bas chez zarla entre ce qui correspond à mon âme et ce qui
1: lui est étranger et donc toute chose et tout moment.
0: chaque fois que les choses ne sont pas à leur place à convenable comme la Nechama le veut, comme la Racine le veut, il n'y a pas de Daat. Et c'est ça la galoute.
2: Excusez-moi, Joël, est-ce que je peux dire quelque chose, Céline Je voulais dire qu'il me semble que c'est nous qui créons que nous laissons l'accès au terrorisme et à ce qui se passe parce que justement, nous manquons de Daat. Et que si on avait vraiment l'intégration dit, du dat en lien avec le reste du corps je l'ai avec... dit, oh, pardon. Je
0: l'ai dit au début j'ai dit que nos fautes accentuent ce mouvement et en réalité ferment entre la source et les résultats et on ne sait même pas ce qu'on fait et nous-mêmes on apporte comme vous le dites si bien sur nous tous ces dégâts et on ne sait
1: même pas les sortir de nous-mêmes une fois qu'ils sont là on hésite encore à les éliminer. Il y avait d'autres questions Oui, j'en, j'en ai une. En fait, ce n'est pas une question, c'est Nathalie. Euh, j'ai une autre vision sur le terrorisme. Alors, je ne rentre pas dans les, les notion de date, mais c'est une autre notion de date, beaucoup plus intimiste. Je pense que, malheureusement, je vais me faire lâcher, je pense que le terrorisme est là pour nous rappeler qu'on doit être unis et qu'on doit former une vraie unité. Et c'est malheureusement dans la souffrance que l'être humain va se rapprocher de celui qui souffre comme nous. Et, et celui qui souffre comme nous, c'est notre double, c'est notre copain d'à côté, c'est le yéhoudi Far etc. je ne ah, vas, vas pas te
0: faire lâcher, c'est exactement ce qui s'est passé en Égypte.
1: C'est exactement
0: sa... l'exil et la difficulté, l'asservissement en Égypte, tout ce qu'on appelle la hafdoute, qu'on s'est réveillé pour pousser un grand cri et vouloir sortir d'Égypte. C'est exactement ce que tu es en train de dire, bien entendu. Malheureusement, parce qu'on n'a pas fait ça dans le sens agréable, on nous pousse à ça par
1: le malheur, à, à nous réunir, parce qu'on n'a pas compris cette complétude tout seul. C'est exactement ça.
0: Tu n'as rien dit de, 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 de chasve shalom de négatif, c'est exactement ça. Et les sages posent la question pourquoi on a été autant au asservi, pourquoi on
1: a souffert en Égypte pour arriver à cette conclusion que tu viens de dénoncer. C'est exactement ça. Donc vous ah, croyez vais... que la nécessité primordiale, c'est d'abord
0: de réacquérir ce que nous avons perdu. Mmh. Et donc ça correspond à Da'at. C'est, c'est, c'est le mot-clé. C'est une... C'est une une, un axiome de base, bien entendu, il faut l'étudier. Je n'ai pas ouvert encore, on n'a pas le temps, mais il faut étudier ce concept. C'est un concept qui relie en fait tous les éléments. Le passé du présent, les régressions, les gigoulim des néchamotes. Tout ça, ça fait partie du date. Un manque de savoir dans ce date, c'est une panique totale dans notre vie. Incroyable mais vrai, nous sommes exactement, 156 en direct, la valeur numérique de Yosef. Donc Baruch
1: Hashem, vous voyez que Yosef Avinum, Yosef Atsadik est là. C'est ça le secret de la connexion.